A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till ett avsnitt återigen av Rock Bottom med min kollega Anders Tegner. Och här sitter Erika min sann. Tjofa drittan och tana på koftan. <laughs> uh, jag vet inte riktigt om det är inappropriate att prata om koftor. Ja, koftor känns lite politiskt inkorrekt va? Ja, vi kommer in på flum afghankoftan till exempel. Ja, nej det kan nej, vi inte Nej, det blir inget bra. Jag tar tillbaka det där. Okej, okay. vi, vi pratar om något annat. Vi tänkte prata om hårdrock inom filmens värld idag. Precis, för hårdrock är ju inte bara på scenen. Och tack vare att det är på scenen kan man kanske säga så har du förstås smittat av sig till vita duken. Såklart. Och rent generellt så måste jag säga att de allra, allra flesta rockfilmer suger rätt hårt. Fast det finns ju också de som är ganska skärmiga. Ja, till exempel, jag gillar Wayne's World. Ja, den är grym. Det är ju så här, två polare spelas av Mac Myers och Dana Carvey. De älskar hårdrock och så har de en egen rock-tv-kanal. Och det är ju faktiskt ganska bra cameos i den filmen. Det är det. Det här var ju en, en, en klassisk sketch. Mm. När Alice Cooper kommer in i studion. Himself. Ja, och vad gör de då? De faller på knä. We're not worthy. We're not worthy. Ja, och det här har ju smittat av sig. Så nu stringer ju ja. folk och säger det hela tiden. We're not worthy till folk när man träffar någon som man ser upp till. Dessutom, scenen jag tänker på är ju när de här bangar i bilen. Ja, det är ju helt fantastiskt. Där tar de det till en helt ny nivå. De sjunger Queen. Ja, Bohemian Raps. Just det. Ja. <laughs> ja. Nej, men det här var ju en, 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 en bra komedi. Ja. Det är inte en hårdrockfilm egentligen, men de här killarna är ju riktiga metallälskare. Ja. Och det är så här ska slipsdelen dras. Och sen så är de ju ganska klantiga också då. Men de är snälla och, och röra liksom. Ja. Och kämpar emot vind då med den tv-kanalen. Helt klart sevar. Jag var hårdrockad ja. så kan man se den här filmen. Hur många skärtar får den? Jag tycker skärtar. Nu får du betyg. Skärtar. Ja. När jag gjorde närradio en gång på, på 80-talet, Heaven Metal Heaven, då hade vi en... en Uh, filmrecensent som heter Bert Månsson som recenserade filmer och han hette Bert Schert och då döljade du ut Schert <laughs> du ser. han valde det här uh, artistnamnet själv då han heter Bert men Bert jag Schert tänkte på han. rock bottom uh, ja, 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 bums, ja. ja, bums delade ut bottoms. Uh, jag tycker att den får fyra tycker jag fyra bottoms ja. Ja. kan inte du uh, prata om någon film som är riktigt dålig <laughs> ja, alltså det, det, det finns ju 
Uh, det var ju tvåäggat det här. Det uh, kan ju vara bra. Uh, ja, men, men det här var ju tvåäggat för att uh, 1978 så kom ju en film med Kiss som heter Kiss Meets the Phantom of the Park. Och den här var ju förstås omskriven långt innan Kiss ska göra en långfilm. Det var ju fantastiskt för oss Kiss-fans. Tänk att få se en riktig film de här. Så började vi läsa om att de skulle vara skådespelare. Alltså det skulle inte vara en konsertfilm egentligen utan de skulle vara superhjältar och sådär. Mm. Fan, sådär va. Så lite actionfilm. Ja, ja, lite grann så. Det, I samma veva så började komma den här serietidningen kom ut och de gjorde soloskivor och sådär. Men de stod ju på toppen av sin karriär. Och mycket riktigt så gjorde de den här filmen som på alla sätt och vis Förmodligen är världens sämsta film någonsin. Nej! Jo, den är, den är så fruktansvärt usel. Alltså inte bara i skådespelarinsatser från samtliga i casten. Alltså Kiss själva är ju så dåliga så att varje gång ska säga en replik så sitter man ju och crinchar. Uh, storyn är ju helt absurd sjukt konstig. Som, det måste ha skrivits ihop på en, på en kafferast. Man har velat höra pitchen så här till filmbolaget. Ja, du ska få en pitch här. D- vad säger vi om det här bandet Kiss då, som uppträder och är världens största råpan? Mm. Kan vi inte låta dem vara superstjärnor och de får sina krafter från talismaner som de har i en låda? Så att uh, Jim Simons kan blåsa eld från en, 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 en sån här uh, dragon eller vad fan han är. Uh, och på Stanley han kan uh, skjuta blixtar med sitt öga och Ace Freely han kan ju hoppa och skjuta blixtar och Peter Chris han är en jävel på att slåss liksom. uh, ja så tänker man sig att en ond vetenskapsman uh, som också är ett, någon form av tekniker på den här nöjesparken att han ska skapa robotkopior av monster som ska ut i samhället och uh, ställa till trassel och då skickar man in Kiss med sina superkrafter för att de, för de ska spela här också. Mm-hmm. De ska spela på nöjesfältet. Ja, på en parkeringsplats framför nöjesfältet uh-huh. ska Kiss ha en stor konsert. Men någon flicka där som är ihop med någon kille som kommer den här vetenskapsmannen på spåren. Hon blir kidnappad. Och han, nej, hon, han blir kidnappad och, och monstrifierad. De bygger en monsterkopia av den här killen så han går omkring där som en lobotomerad fisk. Och sen bestämmer de sig för att de ska göra ondsinta kopior av Kiss. Oj. Så att då, då gör den här vetenskapsmannen robotar som ser precis ut som Kiss. Och då ska de gå upp på scenen och så ska de uppvigla folk genom att byta texterna på låtarna och få folk jättearga. Så när de spelar Hot and Hell så sjunger de Rip, Rip, Rip and Destroy istället. Och så ska publiken bli galen och ha sönder världen. Eh, Är det bra idé? Eh, don't call us, we call you. Säger agenten. Ja, och du vet, det är ju actionscenen här också. Och då hade de ju sådana här stunt doubles då som skulle ja. utföra. För slutscenen, då slåss ju Kiss mot varandra. Det måste ju vara scenen. världens enklaste i alla fall att vara stuntman till, till Kiss eftersom man med make och sådär. Man kan tycka det, men han som var stuntman åt Ace Freely, han var ju svart. Så han hade ju en helt annan ansiktsform och händerna hade de glömt att sminka och sådär. Så, så att det såg inte riktigt, riktigt bra ut när det var en svart kille i en ace-pruk med, med, med stor, stor näsa mitt i ansiktet och ace-smink. Det funkar inte alls. Jag säger att musiken var bra i alla fall. Ja, alltså musiken, den hämtar de ju inte från Kiss-katalogen direkt, utan den plockar ju sig från de här soloplattorna som de har gjort i stort sett. Det var egentligen en lång reklamfilm från de här soloplattorna. Uh, Anthony Serb var den här vetenskapsmannen. Och han hade ju tidigare gjort mycket tv-filmer och sånt där. Han varit skurk i nästan alla filmer. För han mm. var det här skurkutseendet. Man känner igen honom från många gamla tv-serier. Um, han var den enda riktiga skådespelaren i hela här. Men det är så dåligt klippt. Det är så dåligt ljusat. Det är så... Allt är så dåligt. Så det var ju en fullständig katastrof. Det är gick... sevärt bara för att det är ja, så dåligt. Det, det, det är sevärt för att det är en sån kalkon som det är. 
Jag såg den en gång på bio. Den, den fick bara en enda biovisning i Sverige när den kom. För att filmlaget dömde ut den trots att Kiss var Sveriges största band. Då. Så sa de, det här kommer ingen gå titta på. Men de visade en föreställning på Sägerteatern i Stockholm. Och då var du där? Jag var där och såg den och gick därifrån och var djupt besviken. <laughs> Hur många stjärtar? Den här får inte ens eh, liksom, mellanrummet mellan skinkhalvorna. Inte det? Nej, den här den, blir rökt. Den, den blir en nolla på den här för att... Ja. Den är inte bra på något sätt. Eh, Rockstar. Kommer du ihåg den? Ja, Rockstar. Det var en, 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 den går ju i repris lite då. Jag då. såg den faktiskt. Halva såg jag på tv. Mark Wahlberg i rollen som Chris Cole. Som blir sångare i ett fiktivt band som heter Steel Dragon. Så, och storyn var ju faktiskt hämtad i verkligheten. Det var ju när Rob Halford slutade Judas Priest. Och ersattet av Rupert Ja, det är hans story. Mm. Uh, hur, Som då sjöng Ripper Owens sjöng ett Priest Tribute Band. Precis, och, och här sjunger den här killen i ett Steel Dragon Tribute Band mm. och får då chansen att gå med. Och, och, och Steel Dragon ska man ju då gissa är lika stora som Motley Crue eller någonting sånt mm. här under den här tiden. Så att det, han, han får alltså chansen att gå med i ett jättestort band. En ganska försynt trevlig kille som mm. då hamnar mitt i de här rockexcesserna med droger och sprit och brudar. Och, och det är ju ganska bra kast. Ja. Kan man ju säga, bandmedlemmarna är riktiga musker. För en gång skull så tänkte de till för att ofta så brukar det bli jättetöntigt ja. när skådespelare ska spela rockstjärnor. Mm. Och jag måste säga att Mark Wahlberg, han spelar ju över och alldeles fruktansvärt. En aning, men jag tänkte bandet är ju... Ja, Zach Wilde med bland ja. annat. Jeff Pilsen från Docken är med. Jason Bonham. Ja, så att det här är rikt, riktigt band. Och sen har du ju så, sångrösten då som inte är... Miljenko yeah, från Steelheart. Jajamän. Så att, och, och låtarna var ju ganska okej, okay, de här som var skrivna till den. Och filmen är ju drunkna ju i askola låtar med Kiss och Bon Jovi och Ted mm-hmm. Nugent och ACDC och Dio och allt möjligt sånt där. Så att det, det är ju väldigt mycket rock. Och man får en inblick i hur vilt det gick till runt ett rockband i mitten på 80-talet. Men det är väldigt skruvat, det är väldigt överdrivet, det är överspel. Jennifer Aniston är med som hans flickvän till exempel. Ja. Och det, 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 det känns inte trovärdigt riktigt så de har byggt upp det. Det är väl det som mycket av de här, när, när hårdrock eller rock ska liksom gestaltas och film, ja. det är precis som du säger. Det blir sällan trovärdigt. Det får alltid en liten spinal tap touch. Alltid, alltid. Och ännu värre är det i tv-serier. Om du tittar på, jag såg ett avsnitt av MacGyvers, en 80-talsavsnitt, mm-hmm. där det ska stå något hårdrockband på scen. Och det, är, det ser ut som det är bara en parodi på rockband som står där uppe. <laughs> och det är en tjej där, och, och det är någon kille som har smink, men inte alla i band. Alltså, det ser ut som ett jävla hopmarsch av allting på samma scen. Hur mycket skärtar ska, ska du ge Rockstar då? Rockstar, alltså det är ju en riktig film och de har ju ändå haft en ambition att göra en film och det finns ju stunder som, som är rätt underhållande ändå. Så en tvåa tycker jag är den mm. Ja, jag kan nästan ge den tre bara för att det är Miljenko som sjunger. Ja, oh, kanske. Två och en halv skärt då? Två och en halv skärt. Mm. Sen har vi ju då, vi träffade ju honom för inte så länge sedan, Lips i Anvil. Ja, oh. då pratade vi om Ja, vi pratade om, ja. Som det, heter? Den heter... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. The story of Anvil. Och det här är väl ingen biofilm egentligen, utan det här är en, 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 en dokumentärfilm mm. egentligen mm. om... <laughs> om det lilla kanadensiska rockbandet Anvil som precis när de började nästan kände att de hade chansen att bli lika stora som Metallica eller Slayer mm. eller Testament eller så här. Så gick och sen gick det åt skogen och det hände ingenting för de här stackarna. Men de var oförtrutet så jobbar de vidare och skulle oh. ta sig dit. Och det, motgångarna efter motgångar efter och ingenting slog ner dem. De fortsatte fast det aldrig, aldrig lossnade. Och sen var det en fan till dem som hade varit råddare åt dem på... på, på ja, äh, en fan de hade träffat i London. Ja, just det, men han hade ja. jobbat med dem sen också. Så att, de sprang på henne 20 år senare då var han dokumentärfilmare. Ja, oh, jobbade med Spielberg. Ja, så han drog i, i, igång en, en, så att säga, en comeback-turné åt dem som han då skulle dokumentera. Och det här gick ju åt pipsvängen nästan. Och, och det är en fantastisk, varm och fin ja. film om hur jävligt det kan vara om man inte når framgångar. Och den har ju blivit prisbelönt ja. också. Oh ja. med och, och, och den här karismatiska lips då som, oh. som i alla motgångar hela tiden lyckas hitta en lucka av positivitet i oh, allting. Ja, man var älskad ja, man för det. Vi hade en turné, det ska vi vara glada för. Ja. Vi hade en turné som kunde bli inställd. Exakt! <laughs> När turnén blir inställd. Det är nästan sådär Ulf Lundell. Ja, vi hade i alla fall en turné som kunde bli inställd. Också uh, uh, och efter det fick de ju en liten comeback. Mm. Uh, och, och är egentligen... Nu är de ju ja, större än vad de någonsin har varit. Ja. Även fast de fortfarande inte är så jättestora. Men de kan leva på det i alla fall. Och ja. det sa han ju att han är ju så glad och tacksam för det när ja. vi träffade honom. Alltså den här filmen, den, är, den går direkt in i ja. hjärtat. Som film betraktat är den jättebra ja. och är ett måste att titta på om Absolut. man gillar rock. Hur många skärtar? Ja, den får fyra, nästan fem faktiskt. Ja, jag håller med dig. Ja, den är en riktigt, riktigt bra film. Den bästa filmen däremot, nu kan jag redan nu säga att det här... Det här är en fempoängare. Uh, det är en film som heter Almost Famous. Ja, beror det på att det är snygga tjejer med den då? Eller? Nej, det beror på att det är en riktigt, riktigt bra film. Trovärdig? väldigt trovärdig skildring av rockvärlden på 70-talet. Är det mm. det här. Uh, som handlar om mig. Ja. <laughs> kan man nästan säga. Det var många, många som hörde av sig till mig när den här filmen kom år 2000. Och sa, ja, vet du, vet du, de har gjort en film om ditt liv. Va? Nej. Uh, och när jag tittade på den så insåg jag att fan... Så här var, så det. var det. Det, det. Det är en, en film om mitt liv. Ja. Som börjar hänga med rockband. Och, 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 och får åka med och uppleva både f- framsidan och baksidan av rockvärlden. Eh, I en väldigt trovärdig miljö med duktiga skådespelare mm. och, och ingen, i, ingen sån där larv. Så, så, som I Rockstar var det ju nästan lite larv. Då. Här är Kate Hudson som ja. spelar Groupie. Jättebra mm. gör hon det. Jättebra. Sura. En... Cameron Crowe som har regisserat bara det. Mm. det här är en... Har ni inte sett uh, Almost Famous så ska ni absolut göra det. Det här är en fempoängare. Det är en riktigt bra film. Oavsett genre egentligen. Mm. Så det är en riktigt, riktigt bra film. Så den, den uh, rekommenderar jag varmt. Ja, oh, fem skärtar. Och sen tanken på då att jag har faktiskt varit med om det där. Ja. Inte, inte lika extremt som han var men i stora delar så befann jag mig där tio år senare än, än filmen utspelar sig så, så var jag, gjorde jag samma resa det är helt sjukt alltså. jag älskar en film som heter Bad News ja men kom igen det är ju och så det är också kul. så här fake dokumentär 
som typ ja, om Spinal det, Tap. Om det är fullständigt men, värdelösa bandet Bad News. Den här kom faktiskt året innan. 83. Ja, det gjorde det. Det är året innan Spinal Tap. Ja. Och det är ett fullständigt inkompetent band. <laughs> Bad News. Och ett filmteam som är precis lika stora kroppare. Ja, men då kan allt gå fel. Och det här är ju supermycket brittisk humor. Ja. Det här hämtar, Torr, ja, vi hämtar ju inspiration härifrån Inte Aktuellt till exempel, mm. eller The Young Ones. Just det. Uh, Rick Mail som ja. var med i Young Ones. Mm. Vad heter den på svenska? Jag kommer inte ihåg vad den hette, de här som bodde i ett hus i England. Ja. Uh, det var någon, någon hippie göra. där som, ja. som kom och... och uh, han är med i alla fall. Han, han kom och ja. släpade foten efter sig så kom den socka efter sig. Det var så skitigt där hemma. Så han, I'm getting harassed by a killer sock. <laughs> och så kom den smutsiga strumpan och levde och skulle jaga honom därför att det var så skitigt. Uh, men, men, men här åker de alltså på turné och blir dokumentärfilmade. Alltså fejkad ja. dokumentär. De, uh, det finns en annan otroligt rolig dokumentär. Inte hårdrock. Mm. Men det är filmen The Ruttles som är en dokumentär om Beatles, Beatles ja, eh, som är gjord av Eric Idle från, <laughs> från Monty Python. Just det. Och den, ja, den ska ni ju verkligen se, för den, den skrattar man ju ihjäl sig åt, för de driver ju otroligt med The Beatles där. Men den är gjord på samma sätt, alltså mm. en fejkad dokumentär om ett fejkat band. Och Bad News så var det ju Brian May från Queen. Han, han producerade, producerade plattorna. Ja, ja, ja. Och jag såg dem live en gång. så. Ja, de var uppe och spelade in Uh, filmsekvenser på Monsters of Rock. Okej. Okay. Uh, mellan två band. För de, behövde en, en st- för ah, de, de var ju på väg de var ju på väg till en stor festival ah. skulle spela. Och då hade de pratat med Monsters of Rock. Så de fick ju låna 20 minuter mellan två ah. akter. Och, 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 och spela in då inför det här jättepubliken. Ja, som aldrig hade sett dem. <laughs> Man kommer jävla klåparband att spela. <laughs> Men det var fruktansvärt roligt och de berättade ja. ju innan så här vad som skulle hända att det skulle spelas in då. Så att, äh, ja, den är väldigt bra. Ja. Jag skulle nog ge den kanske tre, en stark tre stark skärt. Tre, 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 tre skärt. Ja, en, en stark tre skärt. Ja. Och då vi kommer fram till Trodareverket. Ja, för det här är det, det här är ju det finns ju efter det, först kommer den här, sen kommer den här, sen kommer den här, sen kommer den den tar ju upp plats 1 till 5 åtminstone Absolut. på listan över världens bästa hårdrockfilmer. Vi pratar naturligtvis om Spinal Tap. Va? Finns det någon film som har haft sånt genomslag eh, som Spinal Tap i, i hårdrockfilmer? Som har, som har spritt sig och blivit så älskad och, och så klassisk. Jag menar, idag så går ju vem som helst fram till en marsalstärkare och säger vi ska vrida upp den till elva. Naturligtvis. <laughs> för, för, han hade det. för han hade det. Fan, min går upp till elva. Det är mycket mer än tio. Och då ja. är det mycket bättre. Och hur ofta säger vi inte Hello Cleveland när man kommer till något eh, ja. mindre häftigt. Eller kring. kära örebroare. Ja. <laughs> <laughs> Nej men det var ju det. Eh, varenda rockband har ju sagt fel stad någon gång när de har stått på scenen. Så då kunde man ju skoja med det. Men jag tycker en av de roligaste scenerna i filmen det är när de uppväckt scenen och går vils. <laughs> När de inte hittar till scenen och springer omkring. Och varje gång de går i dörren där. Intro börjar. Och de springer omkring mitt hörna under scenen. Kommer inte fram. Och sen ska de upp i de här poddarna. De har ju sådana här 
pods, alltså sådana här frökapslar ja, som ska det. kläckas ur så här. Men det fastnar ju förstås och kommer inte ur. Och världens minsta pelare som de ska dansa omkring som ska vara Stonehenge. Ja, Stenen. just det. Ja. För de hade beställt fel storlek. Ja, just det. Och det här har en sann historia. Det här är jätteroligt. Ja. De gjorde ju Stonehenge då som ska sänkas ner. Det, ska ju, det, det var liksom scendekåren. Det var ju deras stora scendekår. Att den här gigantiska Stonehenge skulle sänkas ner på scenen. Men de har ju beställt fel mått då. Ja. Så de har ju fått en pytteliten. Ja. Så den är ju bara... Den är bara någon meter lång och ska ja. hissas ner. Det är ett totalt antiklimax ja. när den här hissas ner på scenen. Och det här snodde de ju rakt av från Black Sabbath. Jasså. Från Born Again-turnén. Ja, för de hade nämligen Stonehenge på scenen. Men mm. de hade byggt en för stor. För stor? Så de fick ju aldrig upp den på scenen. <laughs> de kunde ju bara ta upp två eller tre klossar. För den var ju alldeles för stor. Så de kunde aldrig få den där. För scenerna var ju inte tillräckligt stora. De hade mätt fel. Ja. Så att, då gjorde det tvärtom och gjorde en för liten då istället. Jag älskar titeln på deras album, Smell the Glove. Absolut. Och de här gjorde It ju... can't be any more black. Nej. Smell the Glove. De åkte ju faktiskt på turné och gjorde plattor sen efter det här. Fast det här ja, de var ju egentligen inte där musiker så. Men, men, och alla tror att de är exploderade. Ja, mm. det är bra alltid. Uh, jag träffade dem en gång i, mm. i, när de var Spartap och, och intervjuade dem. Det var, var de i karaktär? Ja, visst, det ja. var skitroligt. De var ju hävligt seriösa. Det var precis som det skulle vara. Så att, de, har, de har betytt mer för rockvärlden än många seriösa filmer. Va, vad tycker andra hårdrockstjärnor om den här filmen? Det roliga var ju att de, de lyckades ju hitta så många saker som faktiskt stämmer. Mm. Alltså som verkligen är så korkat på turnéen. Mm. Och drivit med det. Mm. Och tagit riktiga händelser från andra band som har gjort så här. eller tyckt så här. Och så har de förstärkt det. Mm. Så att Steven Tyler liksom, han tyckte inte alls det var roligt. Han kände säkert igen sig alldeles för mycket dumheter. Medan Dave Grohl, ja. han tycker det här är den enda rockfilm man kan titta på med behållning. Det tycker jag vi håller med honom med. Den här får ju helt klart... Fem här. Ja, den här är en femma. Och den här, om, man, om man inte har sett Spinal Tap då ska man inte kalla sig hårdrockare. Nej. Gå hem och titta på den nu igen. Eller för första gången. Eller? Ska vi avsluta med, eftersom inne på film. Ja. Uh, din absoluta favoritfilm. Bara lite på min absoluta favoritfilm. Inte av rockfilmer. Nej, kan då, bara, bara spontant. Ja, min helst. absoluta favoritfilm heter Cherry. Som är en kostymfilm med Kathy Bates och Michelle Pfeiffer. Jaha. Som handlar om uh, mätresser i Frankrike på 1800-talet. Okej, det var lite mm. otippat. Mm. Själv gillar jag utan trosor i trålen. Tack för oss! <laughs>